0: Der Create Football Podcast wird euch präsentiert von Istde, dem Experten für Weiterbildungen und Studiengänge im Fußball und Sportbusiness. Ja, Kali Spera und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Ausgabe von Create Football. Querin, der Transfermarkt ist in vollem Gange. Wie waren deine letzten Wochen?
1: Ja, Kali nicht, da muss man doch fast schon sagen um die Uhrzeit. Ähm. <lacht> Wir nehmen hier 17.33 startet unsere Podcast-Episode. Ja, ist viel passiert. Ich bin ziemlich hyped drauf, auch am Montag dann wieder dich im 15-Minuten-Podcast zu hören, Mats, um die Transfers der aktuellen Woche genau unter die Lupe zu nehmen. Heute wollen wir mal einen kleinen Schwenk machen und so ein bisschen über einen, ja, einen kleinen Europa-Rundflug machen und ein paar Teams ansprechen, die jetzt auch im aktuellen Sommer schon wieder ja, ziemlich geile Transfers getätigt haben.
0: Ganz genau. Also ihr habt uns ja verfolgt über die letzten Wochen. Ähm, zuletzt in Südamerika waren wir da ja richtig aktiv äh, und haben da mal den Markt beackert. Jetzt heute geht es wieder mehr um Europa. Und ja, du sprichst es schon an, um die Transferstrategien. Also welche Teams haben da wirklich interessante Wege gefunden, um mal neue Spieler zu kommen? Ähm, wie wird der Kader zusammengestellt? Und das wollen wir jetzt mal kurz und knapp immer zusammenfassen. Wir haben uns insgesamt acht Teams rausgesucht. Und Queren, ich würde sagen, gar nicht lange schnacken, sofort reinstarten, oder?
1: Genau, ich glaube der erste Verein dürfte den meisten auch aufgrund der spannenden Transferpolitik also einiges sagen, auch wenn er nicht ganz so beliebt ist, aber Red Bull Salzburg darf natürlich in der Episode nicht fehlen.
0: Ganz genau. Also das Red Bull Imperium verfügt ja inzwischen über Standorte in ganz verschiedenen Märkten. Wir haben uns jetzt aber mal einen rausgesucht, exemplarisch mit Salzburg, ähm, der jetzt ja auch schon seit mehreren Jahren wirklich einen hervorragenden Job macht. In der aktuellen Transferperiode, ähm, glaube ich, einige super bekannte Abgänge, die da dabei sind, natürlich allen voran Karim Adeyemi für 30 Millionen nach Dortmund geht, wird man jetzt in der kommenden Saison in der Bundesliga beobachten können und eben zwei Spieler, die ihrem Ex-Trainer folgen, nämlich Jesse Marsch und zu Leeds United gewechselt sind.
1: Genau, Brandon Aronson und Rasmus Christensen finde ich total spannend, dass sie eben zu Jesse Marsch nach Leeds gehen, der ja in Leeds dieses Pressing, was ja Bielsa schon ja, verkörpert hat, einfach noch weiter optimieren will und noch weiter in den Fokus rücken will. Da auch ganz spannend, dass man so seine eigenen Pressing-Ideen auch hat, die Marsch entwickelt hat, dass man den Spieler nicht erst anläuft, dann den Ball schon wieder abspielt, sondern durch ganz cleveres ja, Verteilen im Raum schon quasi den Gegner anläuft, bevor er den Ball überhaupt angenommen hat. Und da ist gerade Aaronson mit seiner ja, wirklich raumdeuterischen Fähigkeit äh, sehr, sehr stark und ja so ein verspätetes Replacement auch für Pablo Hernandez. Ähm, ja Und Christensen, der ja in... Salzburg wirklich seit zwei, drei Jahren brutal gespielt hat mit seiner Physis und passt auch super in dieses ja sehr, sehr laufintensive Spiel, was man in Salzburg auch an den Tag legt.
0: Du sprichst es an, gerade auch jetzt, wenn wir über die Verkaufsseite sprechen, ähm, ist es ja schon so, dass die Spieler jetzt auch mehr so diesen Fokus darauf haben, zu Teams zu gehen, wo Pressing eben auch eine größere Rolle spielt, weil man eben in der Vergangenheit auch die Erfahrung machen musste, dass eben nicht jeder Spieler sofort auch im neuen Club super funktioniert, weil eben dieses System in Leipzig ja einfach extrem stark auf diesem Gegenpressing-Ansatz basiert. Und so werden ja entsprechend auch Spieler rekrutiert. Und das ist ja auch so das Thema der heutigen Folge, ähm, ja, was genau macht denn RB Salzburg in ihrem Recruitment-Prozess? Vor allem natürlich dieser ganz starke Fokus auf Afrika, auf nämlich afrikanischstämmigen Spielern, die dort im Heimatland ausgebildet worden sind, die extrem drahtig sind und eben gute physische Voraussetzungen haben, um eben in Europa Fuß zu fassen. Und da ja, schlägt sich Salzburg wie kaum ein anderer, holt die Talente. Ähm, aus ihren eigenen Akademien aus Afrika nach Salzburg, ähm, verleiht sie zumeist dann erstmal eben nach Liefering, wo sie auf einem niedrigeren Niveau sofort an Spielpraxis kommen. Und das ist ja auch, finde ich, schon mal ein Schlüsselelement bei Salzburg, dieser Punkt Spielpraxis. Sofort sollen die Spieler spielen, egal auf welchem Niveau, notfalls eben bei Liefering in der zweiten äh, Liga in Österreich oder eben sofort bei der ersten Mannschaft, aber es wird keiner geholt, der erstmal vier Jahre auf der Bank hockt.
1: Genau, Leihsystem generell auch ziemlich stark ausgeprägt bei Salzburg. Du hast gerade gesagt, mit Liefering ja im Prinzip auch einen Verein, der genau die gleiche Philosophie verkörpert. Und man sieht dann immer schon, hier Neuzugang aus Afrika beispielsweise, wird direkt erstmal nach, ähm, nach Liefering verliehen, ist ja auch direkt ums Eck. Der Fokus in Afrika, das ist vielleicht auch noch ganz spannend, liegt ganz, ganz stark auf Mali. Ähm, da hat man jetzt aktuell auch fünf Spieler im eigenen Kader, auch Nabi Keita kommt ja daher. Ähm, also hier der Fokus der Talent scouts sehr sehr hoch und finde ich auch ganz spannend weil ja der afrikanische Markt generell schon wirklich sehr sehr viele Rohdiamanten hervorbringt aber ja kaum Vereine wirklich Scouts dort unten haben die ja regelmäßig die Talente dann auch nach Europa rüberbringen weil es ja häufig schon so ist dass dann ja so ein bisschen dieser Fokus auch drauf liegt hm, afrikanische Spieler unsicher ob die dann in Europa auch direkt Fuß fassen dann mit der Arbeitserlaubnis auch immer nicht ganz leicht ähm, da lassen viele Vereine die Finger davon und ja schnappen dann lieber zu, wenn die Spieler sich schon mal zum Beispiel in Salzburg etabliert haben. Aber dass wirklich ein Verein, der auch international immer wieder gut vorne mit dabei ist, so einen starken Fokus auf eben diesen Zielmarkt legt, ist schon was Bemerkenswertes.
0: Genau, dazu natürlich der Fakt, über den haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, dass wir hier wirklich von brutal jungen Spielern reden. Der Kader von Salzburg hat aktuell einen Altersdurchschnitt von 22,1, was natürlich auch extrem niedrig ist. Und natürlich wird auch dort immer darauf geachtet, dass man eben den Nachfolger von beispielsweise Christensen mit Van der Bremd, zum Beispiel in diesem Fall Rechtsverteidiger, schon im Kader hat. Das heißt, man verpflichtet schon vorher den Nachfolger von dem Spieler, kann dann im Prinzip ohne großen Druck das bestmögliche Angebot erzielen und auch annehmen. Und man hat trotzdem nicht diesen riesen Druck, natürlich durchs RB-Imperium es überhaupt machen zu müssen. Aber man möchte natürlich, dass die Spieler den nächsten Schritt gehen, um eben als sprungbrett Club entsprechend auch wahrgenommen zu werden. Querin, was ich schwierig finde bei Salzburg im Vergleich zu den anderen Teams, über die wir gleich sprechen. Salzburg ist ja die absolute Top-Mannschaft in Österreich und muss natürlich zusehen, diesen Status auch immer beizubehalten. Das heißt, man hat jetzt nicht so eine Saison, wo man dann mal auch 8. oder Neunter wird. Der Anspruch ist ganz klar, jedes Jahr Meister. Ähm, siehst du da auch mit der Transferpolitik ähm, auch eine gewisse Schwierigkeit drin?
1: Eigentlich nicht. Also natürlich, wenn man mit so einer Transferpolitik, Politik und Strategie beginnt, kann sowas immer auch einem auch auf die Füße fallen. Aber mittlerweile hat man sich so etabliert, dass man, wie du schon richtig gesagt hast, die Spieler auch gar nicht abgeben muss. Jetzt waren es mit Adiemi, Aronson, Christensen und onguine Ja, Onguene gar nicht mal unbedingt, aber die vorherigen drei schon Stammspieler. Aber dafür hat man ja trotzdem einen Maxi Wöber, der jetzt schon etabliert ist, der immer noch da ist, Einen Mohamed Kamara, den man wahrscheinlich auch nicht mehr zwingend abgibt, einen Saivald, den, Saival, den Sucic, die sich letztes Jahr schon so ein bisschen in den Vordergrund spielen konnten, obwohl sie da noch nicht den ganz großen Druck haben. Und so hast du dann jedes Jahr Spieler, die quasi schon in diesen Rhythmus mit reingeworfen werden, die aber dann trotzdem noch ja zu unerfahren sind, zu wenig ihr Potenzial ausgeschöpft haben, um direkt wieder verkauft zu werden, ähm, aber dann in der nächsten Saison wieder in diese Rolle reinrücken können. Also gerade so ein Cesco sehe ich da als sehr, sehr entscheidend, ja. auch ein Junior Adamu, ähm, die jetzt nach dem ademi abgang mit Sicherheit auf mehr Spielzeit kommen werden. Und dann im nächsten Sommer diesen, die abgegeben werden. Und dann ein Roko Simic zum Beispiel mehr in den Vordergrund rückt, der jetzt ja auch schon in, der, in Liefering wirklich gute Leistungen gezeigt hat. Also ich sehe da kaum Probleme und man hat ja auch das Geld, um sich dann auch trotzdem qualitativ zu verstärken. Ich meine jetzt mit Fernando 6 Millionen, Pavlovic 7 Millionen und vor allem auch Lukas hast dem großen Talent aus Frankreich, für 13 Millionen gibt man ja auch wirklich gut Geld aus, was sich aber auszahlt, weil man die Spieler ja trotzdem mit Gewinn weiterverkaufen kann.
0: Genau, aber ich finde, man sieht an den letzten Transfers und da zähle ich auch noch äh, Maxi Wöber dazu und auch Noah Oka vor ja im Endeffekt, dass es schon Spieler sind, die auch einen gewissen Marktwert schon haben oder hatten, ähm, die jetzt nicht unbedingt vor, ich würde sagen, drei, vier Jahren nach Salzburg gegangen wären, sondern es eben jetzt tun, weil eben schon gesehen wird, okay, das ist wirklich auch ein hohes Niveau. Man kann auch in der Champions League bestehen, man kann da überhaupt Champions League spielen in Salzburg und da ist man natürlich schon echt einen Schritt weiter gekommen. Also wenn ich es zusammenfasse, Salzburg, Punkt 1 natürlich. Ja, Fokus auf Afrika, Fokus auf Märkte, die ähm, nicht von allen möglichen Scouts gerade äh, beackert werden. Punkt zwei, klare Spielphilosophie, äh, die gewählt wird mit diesem starken gegenpressing Fokus. Äh, und Punkt 3, natürlich diese Aussicht auf internationale Spiele und eben diese, dieses klare Image auch als sprungbrett, sprungbrett -Club zu agieren.
1: Genau, äh, der nächste Club ist auch ein ja, eigentlich gutes Sprungbrett, aber in einer anderen Liga und zwar sprechen wir jetzt über AZ Alkmaar. Und da wird der Fokus im Vergleich zu Salzburg auch noch stärker auf die eigene Jugend gelegt, weil das ist schon ein Punkt, den man in Salzburg so ein bisschen kritisieren kann, der sich vielleicht auch in den nächsten Jahren durch diese extrem starke Akademie, die man ja ähm, aufbaut, auch so ein bisschen ja, in Luft auflösen kann. Aber aktuell ja doch eher wenige Spieler aus der eigenen Jugend am Start, die auch wirklich einen hohen Wiederverkaufswert direkt generieren. Das sind ja in der Regel schon Spieler, die auch woanders ausgebildet wurden, sei es jetzt in Afrika, ein Pavlovic in Monaco oder ein Duarte in saint etienne zum Beispiel. Aber die eigene Jugend spielt gar nicht so eine große Rolle. Aber bei AZ Alkmaar mit einem Owen Weindal, Boadu, Stengs, Stanks, Kopmeiners, Till etc. Extrem starke Jugendspieler, die auch für viel Geld weiterverkauft wurden.
0: Ganz genau. Und ich finde auch dort sind ja schon wieder die Nächsten in der Reihe. Und man schafft es ja auch bei AZ ziemlich gut über auch die eine oder andere Laie. Ähm, immer mal wieder Spieler auch weiterzubringen, äh, die gerade eben nicht ähm, zum, zum Kern zählen. Also auch dort ja ein recht enger Kader.
1: Ja, ein recht enger Kader, wobei man sagen muss, die richtig großen Talente fehlen aktuell so ein bisschen. Man hat jetzt einen Per Meiners zum Beispiel, der Bruder von Tön, der jetzt immer wieder reingeworfen wird, der aber auch noch nicht die große Qualität mitbringt. Also gerade fehlen diese eigenen großen Talente und man versucht das Ganze vor allem mit Spielern aus Skandinavien aufzufangen und aufzufüllen. Also da liegt der Fokus bei Alkmaar wirklich auch stark drauf. In den letzten Jahren, ich glaube seit 2017, jedes Jahr mindestens ein Neuzugang aus Skandinavien gekommen, teilweise auch drei oder vier pro Transferperiode. Äh, ähm, was natürlich ganz, ganz spannend ist, weil es zum einen ein Schritt mehr ins Blickfeld der Scouts ist, die natürlich einen Verein wie Alkma deutlich mehr auf dem Schirm haben wie rosenborg Trondheim ähm, und gleichzeitig die Mentalität von Skandinaviern und von Holländern, von Niederländern, Schon recht ähnlich ist, dementsprechend der Zielmarkt schon klar definiert.
0: Genau. Und ich finde, das ist auch etwas, was einfach gerade oder einige Clubs ja aus der eri also wir, wir hätten jetzt ja auch ein bisschen über Ajax oder PSW sprechen können, auch Feyenoord, die ja auch eine spannende Transferphilosophie haben. Trotzdem haben wir uns jetzt AZ ausgesucht, weil es eben auch ein Club ist, der eben nicht zum, ja, zu den, zu den Top 2 äh, der Liga zählt, die jetzt auch jedes Jahr um die Titel mitspielen, sondern eben so eine Riege darunter, wo es aber trotzdem möglich ist, ja mehr Mehrwerte zu schaffen durch clevere Transfers. Ähm, und ich glaube, da ähm, ja, ist so gerade dieser Transfer von Weindal der jetzt sogar Kapitän war, in so jungen Jahren bei AZ, ein Paradebeispiel dafür.
1: Genau, und wenn man dann über diese, also Weindal natürlich, dass der ja auch Kapitän, war, ich glaube mit 22 ja. oder mit 21 schon, ähm, ich meine, die Spieler haben ja extrem viel Geld gebracht. Das, war das letzte Transferfenster hat man über 50 Millionen Euro eingenommen. Man hat aber eigentlich noch nie in der Transferperiode mehr als 10 Millionen ausgegeben und dementsprechend seit Sommer 2018 einen extrem hohen Umsatz geschaffen von insgesamt 130 Millionen sogar, der natürlich extrem geringen Ausgaben gegenübersteht und da natürlich die eigenen die eigenen Talente spielen da eine wichtige Rolle, aber auch in Jesper Karlsson, der wahrscheinlich auch noch folgen wird. Jetzt Transfersommer, der ja brutal gescored in der letzten Saison, wirklich unfassbar viele Scorerpunkte starker Tempo drüber über links, der ja, wahrscheinlich auch noch verkauft wird. Da hat man jetzt mit Michael Lado aber auch schon das nächste Talent aus ähm, aus Schweden verpflichtet. Ähm, und das sind dann diese Neuzugänge, die ihm nur zwei, drei Millionen kosten, Lado sogar unter eine Million, die dann am Ende des Tages halt eben diese Transfergewinne bescheren, die man ja gar nicht mal zwingend braucht, um Neuzugänge zu verpflichten.
0: Ganz genau. Ja, wie würdest du es zusammenfassen bei AZ? Was sind so für dich die Kernpunkte, die AZ einfach besser macht als andere Mannschaften, jetzt beispielsweise in Holland?
1: In Holland gar nicht mal, gar nicht mal zwingend. Also, man hatte das, ja, ich sag mal, Glück ist vielleicht das falsche Wort, aber man hatte natürlich den Segen von einer extrem guten, ja, Jugendarbeit über zwei, drei Jahre, weil da wirklich eine sehr, sehr talentierte Riege hochgekommen ist. Muss man sehen, ob das auch gleich, be, ja, gleich, ja, dass das Niveau gleich bleiben kann, dieser, dieser Talente, weil aktuell sehe ich die nicht so wirklich. Ähm, aber gerade auch diese spannenden Talente aus Skandinavien, die den Verein wirklich auch weiterbringen, ähm, das ist für mich, ja, fast auch der entscheidendere Punkt, weil die Jugendarbeit steht in Holland oder ins, in, in den Niederlanden ja generell bei vielen Vereinen recht weit oben auf der Agenda.
0: Alles klar. Ja, recht weit oben auf der Agenda steht, glaube ich, bei vielen nicht unbedingt Athletik Bilbao, äh, über die wir jetzt als nächstes sprechen wollen. Auch ein Club, der über eine ganz, ganz andere Philosophie ja letztlich verfügt. Ich glaube, das haben viele bestimmt schon gehört, die jetzt unseren Podcast hören. Diese, ja, dieses pure Setzen auf baskische Spieler. Ähm, Querin, ich werde es gleich mal so ein bisschen mit dir ähm, diskutieren, weil ich sehe an dieser Transferstrategie nicht nur Vorteile, sondern auch einige wirklich schwerwiegende Nachteile. Wie siehst du es?
1: Ja, man beschränkt sich natürlich schon schon stark. Ähm, das brauchen wir nicht drüber sprechen, dass du natürlich dann auch Zeiten haben kannst, wo zum Beispiel Aris Saduri seine Karriere beendet hat, dass dir einfach komplett die Stürmer fehlen. Dann hast du irgendwann Inake Williams so richtig als Mittelstürmer umfunktioniert. Der, der funktioniert ja auch super. Mit Raul Garcia, der dann wieder einen ja routinierten Spieler dazugeholt, der diese Lücke so ein bisschen auffüllen konnte. Also man muss da schon auch immer wieder ein bisschen rumexperimentieren Und natürlich auch ganz stark im Baskenland will dann. Also das ist ja, ist ja selbstverständlich, dass man natürlich auf der eigenen Jugend einen starken Fokus legt. Und ähm, auch regelmäßig wirklich hochtalentierte Spieler hochzieht. Also jetzt nicht nur die, ähm, die Williams-Brüder, sondern beispielsweise auch ein Inigo Martinez, gut, der kam von, von Real Sociedad oder auch von Alvarez, Unai Nunez, auch der Unai Simon, ähm, Nationaltorhüter der Spanier aktuell, ähm, also ich, ich finde es gar nicht so negativ, weil du den Fokus natürlich klar auf die eigene Jugend legen kannst und natürlich auch deine Scouts nur in bestimmten Gefilden arbeiten lässt, was natürlich auch wieder Geld und Zeit spart.
0: Ganz genau, also ich finde gerade der Scouting-Prozess ist hier der entscheidende Punkt, dass du viele regionale Scouts brauchst und eben vor allem auf den Jugendbereich das Ganze ausrichten musst, dass die besten Talente im besten Falle schon für dich spielen, weil ich finde, der größte Nachteil besteht ja auch darin nicht nur dein Markt ist ja besonders klein, sondern die Spieler, die dir weiterhelfen als Athletik Bilbao, Davon gibt es wirklich nicht allzu viele, die du überhaupt dann holen kannst, weil du dich ja selber da ein bisschen einschränkst und andere Vereine wissen das natürlich auch. Das heißt, Spieler, die du nachver nachverpflichten musst, werden im Zweifel ein paar Millionen teurer, weil einfach klar ist, ja, entweder Athletik kauft ihn oder sie kaufen halt keinen auf der Position. Und ich finde, das ist schon echt ein Punkt, ähm, wo du einfach im Jugendbereich extrem gut arbeiten musst, dass eben Spieler, die dir später einmal weiterhelfen, die später einmal Stammspieler werden in der ersten Elf, dass du die halt schon in der eigenen Jugend hochzüchtest und das ist verdammt oft gelungen. Hier nochmal eine Zahl dazu. 17 Spieler aus dem aktuellen Kader haben nie für einen anderen Verein gespielt. Von 27 Kaderspielern.
1: Was natürlich auch eine extrem starke Verbundenheit zu dem Verein schafft. Also das ja. ist ja auch ein Punkt, der immer wieder zu beobachten ist bei einem Javi Martinez beispielsweise, also bevor der zu Bayern gegangen ist, ähm, auch bei einem ähm, Kepa Aresa Balaga, dass einfach dieser Fokus auf den eigenen Verein so stark ist, dass man im Zweifel auch kein Problem hat, wie in Inaki Williams, trotz guter Angebote, die ganze Karriere beim gleichen Verein zu bleiben, weil diese Treue, dieser Stolz Bilbaos einfach so extrem eingeimpft wird im Jugendbereich schon, dass man gar nicht groß was anderes in Erwägung zieht, außer man kann es jetzt natürlich auf ein wirkliches Top-Niveau schaffen. Ganz genau.
0: Also ein Spieler, der auch eine absolute Gallionsfigur ist, ist Ika Munyain. Ähm, weißt du, seit wann er schon bei Bilbao spielt? Willst du schätzen?
1: Nee, lieber nicht.
0: Es <lacht> ist ganz brutal.
1: Ich sehe es gerade. Seit 2005.
0: Ja. Seit 2005, 2005. Ja, in die Jugend gewechselt. Genau, und dann 2009 sozusagen da den Aufstieg gemacht bei Bilbao. Also wirklich unglaubliche Verbundenheit. Insgesamt sind es neun Spieler, die seit 2017 schon im Verein sind, also seit fünf Jahren ähm, aus der ja, aus der engeren Startelf, sagen wir es mal so. Ähm, ja, schon ganz, ganz heftig. Und Bilbao ja auch eins der Teams neben Real und Barca, die noch nie aus La Liga abgestiegen sind. Ähm, also seit 84 Jahren in der Liga, wirklich sehr, sehr stolzer Traditionsverein der entsprechend, und du hast es ja schon richtig gesagt, keinen großen Druck verspürt, Spieler verkaufen zu müssen, weil natürlich klar ist, okay, wenn du jetzt im Sommer, so wie jetzt bei anderen Vereinen, wie jetzt bei Salzburg beispielsweise, die wir jetzt schon hatten, oder bei AZ, du gibst irgendwie fünf Leistungsträger ab, das kannst du gar nicht kompensieren. Das ist fast unmöglich und ähm, bedeutet ja auch, dass du einen massiven Verlust hinnimmst. Das bedeutet, wenn du jemanden verkaufst, dann wirklich nur maximal zwei, eher ein Spieler und dann für sehr, sehr viel Geld. Und das ist ihnen ja wirklich in den letzten Jahren auch ein ums andere Mal gelungen, ähm, dort wirklich auch eine hohe Einnahme zu erzielen, ähm, womit du dich im Grunde genommen für die nächsten drei Jahre transfertechnisch schon wieder gut aufgestellt hast.
1: Genau, richtig, weil natürlich dann immer mal wieder doch externe Spieler kommen. So ein Inigo Martinez habe ich gerade schon angesprochen, auch Juri Becicce. Und für so einen Spieler natürlich 24 Millionen zu bezahlen, ist extrem viel. Und du hast ja gerade schon richtig gesagt, für solche Spieler zahlt man natürlich dann im Zweifel auch mal ein paar Prozente mehr, ähm, wie wenn es ein anderer Verein wäre, weil natürlich die Abhängigkeit bekannt ist. Ähm, aber wie gesagt, ist auch gar nicht schlimm, weil das Geld hat man ja durch Abgänge äh, von Kepa, von Laporte. Ähm, dementsprechend ja, ist man da, glaube ich, mit seiner Transferstrategie gar nicht schlecht am Start, weil gerade viele spanische Vereine ja auch gar keine richtige Strategie haben. Und aktuell ja, sich der Fußball in Spanien auch so ein bisschen verändert hinweg oder weg vom, ja, wirklich technisch starken Fußball. Und da tut eine, ja, klare Strategie mit einem klaren, ja, strategisch auch guten Trainer wirklich nicht schlecht.
0: Du sagst es. Also hier zusammengefasst, ähm, ja, vor allem diese hohe Konstanz eben beim Personal hier ganz entscheidend und eben dieses regionale Scouting, was du im Jugendbereich haben musst, um eben viele Spieler aus der eigenen Jugend heranzuführen. Ein ganz anderen Spielansatz als Bebau hat US Sassolo, die machen nämlich richtig Spaß, ähm, haben aber auch manchmal Spiele dabei, wo sie plötzlich total untergehen. Querin, du hast ja Sassolo rausgepickt.
1: Ja, ist ein ziemlich spannender Verein, den wir auch, glaube ich, beide ganz cool <lacht> finden, ähm, ja. weil da einfach Spieler am Start sind, die zum einen richtig viel Bock machen und du ja auch einen sehr erfrischenden Fußball siehst.
0: Ja, erfrischender Fußball, was ja auch daran liegt, dass du mehrere Offensivspieler hast, die einfach ein brutal hohes Potenzial haben. Also alleine werden wir jetzt von Skamaka, von Raspadori, von Hamid junior Traoré reden, Boga letzte Saison für viel Geld äh, nach äh, Bergamo gegangen. Also dort werden ja wirklich am laufenden Band ja, Top-Talente ausgebildet und eben auf ein höheres Niveau geführt.
1: Ja, und vor allem eben Offensivtalente. Also das ist schon auch ganz auffällig, dass man defensiv schon auch mal einen jungen Spieler dabei hat, der ja auch ein gewisses Potenzial mitbringt, aber nicht so, ja, der Fokus liegt schon ganz klar auf der Offensive, weil defensiv zum Beispiel so ein Jamaco Ferrari, da seit Jahren schon, ja, eine Stammkomponente ist in der Innenverteidigung, den ersetzt man jetzt auch nicht mit einem Talent, aber offensiv, da hast du es gerade schon richtig gesagt, da geht man auch auf einen Agustin Alvarez beispielsweise, ganz junger Angreifer aus Uruguay, auf einen Christian Thorstwett, äh, Emil Konradsen-Seide, um nur jetzt mal Transfers aus der aktuellen Saison ja, anzusprechen, auch Matthäus Schoenrique, Spieler, die ja offensiv ihre Qualität haben, weil du natürlich auch Offensivspieler generell zu mehr Geld machen kannst wie Defensivspieler. Ist jetzt nicht äh, statistisch untersucht worden von mir, aber rein subjektiv würde ich, würd ich, würd ich ganz klar davon ausgehen.
0: Ich würde dir da auf jeden Fall mal nicht, nicht widersprechen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so geplant, dass du eben einen Kader hast, der defensiv die vermeintlichen ähm, ja arrivierten Spieler haben äh, hast, ähm, die allerdings jetzt auch nicht immer absolute Glanzleistung abrufen, aber der Fokus liegt halt darauf, offensiv guten Fußball zu spielen und ich glaube auch hier ist ja schon der erste Punkt so, dass du als auch als Sassolo die klare Philosophie hast, dass die Taktik ist eigentlich mehr Tore zu schießen, als du kassierst und das so halbwegs die ganze Saison über, was natürlich für Offensivspieler auch ziemlich ja, ein gutes Pflaster ist, um sich weiterzuentwickeln und auch gute Scorer dann am Ende des Tages stehen zu haben. Genau,
1: generell Sassuolo, ja ein ziemlich kleiner Ort ähm, ja in Nord äh, Norditalien, ähm, generell ziemlich ruhiges Umfeld, da was natürlich für Talente auch nicht schlecht ist, weil du da nicht so viele Möglichkeiten hast, mal abends auch auszugehen etc., <lacht> dementsprechend <lacht> Entwicklung extrem stark und man sieht es ja an einem, Giacomo, äh, einem Domenico Ber Berardi beispielsweise, der ja bei Juve nicht wirklich funktioniert und jetzt in Sassuolo zum absoluten Leistungsträger, Nationalspieler etc. gereift ist, weil diese Ruhe, dieses Umfeld, diese Spielfreude offensiv in Sassuolo einfach extrem gut stimmen. Dazu diese Neuzugänge, die man hat, da ist man auch gar nicht beschränkt auf gewisse Zielmärkte, wie es bei Bilbao beispielsweise der Fall war, sondern man ist da komplett ergebnisoffen, hat auch einen ziemlich internationalen Kader, wo es dann auch kein Problem ist, zum Beispiel einen Torstwett als Norweger dazu zu holen, ähm, weil man da generell ja gar nicht so viele Italiener hat, wie es bei anderen italienischen Clubs der Fall ist. Ähm, wo man dann auch nur mit Italienisch groß weiterkommt.
0: Genau, und ich glaube, dass bei Torstwett zum Beispiel jetzt auch eine Rolle spielt, dass du eben einen Konrad seede hast, ähm, den du auch weiter aufbauen möchtest. Und da hilft es natürlich, dass er einen Landsmann hat, ähm, der auch noch relativ jung ist. Da hast du schon mal eine kleine Gruppierung im Kader. Ähm, ich glaube schon auch, dass das eine Rolle spielt, äh, gerade bei Sassuolo, äh, die da einfach nicht so ja, nicht so wild agieren, wie es einige andere Teams jetzt auch im Mittelfeld der Serie A tun. Ähm, deswegen auch ja so interessant, einfach mal auf so ein Team zu blicken, das trotz äh, einer im Endeffekt durchschnittlichen Platzierung aber sehr interessante Sachen auf dem Transfermarkt macht und ähm, über viel Potenzial ja auch äh, immer wieder verfügt.
1: Genau, ganz spannend noch hinzuzufügen, dass man ja die eigene Jugendarbeit gar nicht so extrem fördert, da kommen gar nicht so viele Spieler raus. Raspadori ähm, und Beradi sind da die einzigen beiden nennenswerten, sag ich mal, im ähm, aktuellen Kader. Der Fokus liegt aber ganz stark auch drauf, ja, junge Spieler von Top-Clubs, von wirklich starken Clubs zu holen, die dort einfach sich nicht durchsetzen können. Dort keine Chance haben auf, auf Erstligafußball. Ähm, Manuel Locatelli beispielsweise, der jetzt ja bei Juve spielt, war es der Fall, dass er bei Milan nicht wirklich zum Zug gekommen ist. Äh, Fratesi, der bei der Roma ausgebildet wurde, der jetzt auch schon über einen Marktwert von über 20 Millionen verfügt der auch bei der Roma keine große Rolle gespielt hat, Skamaka, der tatsächlich gar nicht aus der Jugend von Sassolo kommt, sondern bei der PSW Eindhoven ausgebildet wurde, auch dort nicht wirklich den Zug geschafft hat und natürlich Jeremy Boga, der lange bei Chelsea unter Vertrag stand, aber auch dort keine Rolle gespielt hat. Und diese Spieler schnappt man sich eben ähm, und bildet sie im eigenen Verein aus, eben mit dieser klaren Ruhe im Umfeld, mit einer spielstarken Offensive. Und da können sie natürlich glänzen, wenn sie sich dann auch mit ihrem Talent auf einer guten Bühne präsentieren können. Ja, und dann gibt es immer wieder ein Geldsegen.
0: Ja, also auch gerade so Talente wie jetzt auch in Stefano Sensi, der dort ja auch in Sassuolo gespielt hat, haben sie ja mal für ein bisschen mehr als 5 Millionen aus Cessina geholt. Also auch wirklich da mal ja, ein bisschen Risiko auch gehen mit Talenten, wo man einfach große Stücke drauf hält, diese dann auch sofort einbauen in die erste Mannschaft, auch in Fratesi hast du schon genannt, der auch einen tollen Step gemacht hat jetzt in der, äh, letzten Spielzeit, wahrscheinlich jetzt noch ein Jahr bleibt und dann auch äh, der Nächste ist, der den Schritt wieder weitergehen wird. Also auch hier wieder so dieses Image als Sprungbrettclub, als Club, wo junge Talente, gerade offensiv, ähm, sofort an viel Spielzeit rankommen, ähm, der ist, denke ich, auf jeden Fall erfüllt.
1: Jeremy Boga ist schon ein gutes Stichwort, Mats. Lass uns mal ein bisschen weiter nördlich oder nordwestlich in Italien gehen ähm, und über Atalanta Bergamo sprechen, die ja auch jetzt in der aktuellen Sommertransferperiode wieder ja, ein paar ziemlich geile Transfers getätigt haben, vor allem natürlich Ederson, äh, wer da ein bisschen mehr Bock hat, über den Jungen zu erfahren, gerne mal ähm, den 15-Minuten-Podcast von letzter Woche nachhören, da habe ich ein bisschen über den brasilianischen Achter gesprochen, äh, wirklich sehr, sehr cooler Spieler.
0: Genau, also hier eine schöne Cross-Promo schon mal. Ja, wenn wir über Atalanta sprechen und über Sassuolo, ist ja auch eine schöne Connection. Ich war ja quasi bei beiden schon mal im Stadion, weil Atalanta ja mal ein quali hatte und deren Stadion ja äh, international leider nicht äh, zu dem Zeitpunkt tauglich war. Folglich sind sie ausgewichen ins Stadion von Sassuolo ins Mapey äh, Stadium. Ähm, insofern habe ich da quasi zu beiden ein bisschen Bezug. Ja, Atalanta, wirklich eine extrem coole Mannschaft, die eben anders als ja fast schon jeder... Äh, italienische Verein auf Konstanz auf der Trainerposition setzt. Ähm, Gasperini ist inzwischen seit 2016 im Amt, ähm, damit natürlich, man kann sich das schon fast denken, der dienstälteste Trainer der Serie A und das mit weitem Abstand. Ähm, Zweiter in dieser Hinsicht ist Michailovic mit drei Jahren. Also da liegen wirklich drei Jahre dazwischen, die Gasperini Vorsprung hat und das ist nur auf Platz zwei. Ähm, wirklich absoluter Wahnsinn. Ja, auch beim Spielermaterial sieht es ähnlich aus, bisschen Parallelen zu Bilbao werden hier ähm, schon erkannt, ähm, sieben Stammspieler ähm, sind schon seit 2017 im Verein, also ein sehr gefestigtes Grundgerüst der Mannschaft, und dieser achte Platz der vergangenen Saison war auch die schwächste Platzierung seit dem Amtsantritt von Gasparini, was ich auch wirklich bemerkenswert finde, dass eine Mannschaft, die zum ja, Antritt von Gasparini auch zum ganz klaren Mittelfeld gehört hat, der Serie A so eine Entwicklung danach hinlegt und wirklich nie schlechter als Platz 8 abgeschnitten hat seitdem. Ähm, ja, und das ist absolut dieser Konstanz und auch einem ganz klaren Spielsystem äh, zu verdanken.
1: Genau, Gasparini legt ja ganz klaren Fokus auf sein 3-5-2-System hat er jetzt in der letzten Saison ein bisschen Verletzungsprobleme gehabt, da gab es ja, ja. Ähm, auch immer wieder jetzt Probleme mit, mit Josip Ilicic, wo man auch nicht genau weiß, was ist da jetzt eigentlich gerade vorgefallen, ob Depression, ob ja andere Geschichten in der Familie, ähm, dazu die ja, Streitthematik zwischen Gasperini und auch Papu Gomez, die sich da ja, ich glaube letzten Sommer müsste das gewesen sein, zum Ende der letzten Saison da hochgeschaukelt hat, ähm, die dann auch dazu geführt hat, dass auch Gasperini stark in der Kritik stand, weil er ja schon auch ein ja, recht fordernder Trainer ist, was man so hört, der auch ganz klaren Fokus darauf legt, dass Spieler Italienisch sprechen müssen. In der Kabine wird im Gegensatz zu Sassuolo, die ja schon recht international aufgestellt sind, bei Atalanta, die auch international aufgestellt sind, der Fokus trotzdem auf Italienisch ganz klar gelegt, weil Gasperini auch kein Englisch spricht. Aber das kommt da noch so ein bisschen erschwerend hinzu, ähm, weswegen gerade so ein Alexei Mirantschuk immer wieder auch Probleme hat, sich da wirklich in den Vordergrund zu spielen, der über ein gewisses Potenzial auch verfügt. Das ist so, ja, in meinen Augen so ein bisschen der Nachteil an Gasperini, aber gleichzeitig eben auch der Vorteil, dass du die Spieler natürlich extrem zusammenschweißt, wenn du denn Robin Gosens zum Beispiel hattest, der innerhalb von wenigen Monaten quasi perfektes Italienisch gesprochen hat, weil er es eben musste, um überhaupt erst in die Mannschaft zu rücken. Wenn du kein Italienisch sprichst, kannst du nicht an der Mannschaftssitzung teilnehmen, spielst dementsprechend auch nicht. Also der Fokus erstmal Italienisch lernen, Gasperinis Spielsystem verstehen und dann gute Leistungen abliefern und dementsprechend, bin ich auch der Meinung, Mats, ist auch wieder eine subjektive Meinung meinerseits, werden auch vorrangig ziemlich schlaue Spieler verpflichtet, so von, vom Fußball-IQ, also so ein Koopmeiners oder auch so ein Malinowski sehe ze ich da ganz klar dazu.
0: Ja, also beim Fußball-IQ gebe ich dir recht, <lacht> ansonsten fänden mir jetzt auf Anhieb einige Spieler ein, wo ich nicht glaube, dass sie ansonsten so wahnsinnig intelligent sind, aber das soll hier nicht wertend gemeint sein. <lacht> ich finde, ja, ich glaube, dass gerade dieses Spielsystem ist wirklich einer der absoluten Schlüssel bei Atalanta, auch gerade für die Transferpolitik, ähm, weil du einfach ganz klar weißt, was du von jeder Position auch erwartest ähm, und dass du einfach Spieler brauchst, die extrem geschickt darin sind, Räume zuzustellen und auch Räume zu besetzen. Und ich finde, der größte Punkt, den man sieht, womit man sich aus meiner Sicht auch die Europa-Cup-Quali kaputt gemacht hat, war jetzt auch dieser Abgang von Robin Gosens, weil sie es eben auf der linken Seite auch bedingt durch viele Verletzungen nicht auffangen konnten, weil du eben nicht diesen... Backup hattest, den haben sie ja mit Lennart Chiborra mal verpflichtet, aber das hat ja nicht hingehauen, den haben sie wieder abgegeben und seitdem mit Joachim Mähle eigentlich so der einzige Spieler, der auf der Seite spielen kann, der aber eigentlich als Rechtsfuß ähm, auch eher auf der rechten Seite beheimatet sein sollte, <lacht> gerade wenn du auf viele Flanken wert legst. Ich glaube, das war so ein bisschen das Problem. Also man schaut wirklich nicht irgendwie, welchen Spieler kann ich bekommen und den baue ich schon irgendwie ein, so wie viele Teams das ja machen, sondern man sieht diesen Impact von Gasparini, dass er auch Spieler möchte, die in sein System auch wirklich gut reinpassen, wo er sofort eine Rolle für ihn sieht und ihn nicht eben erst über zwei Jahre umfunktionieren muss, damit er da entsprechenden Impact hat im neuen Team. Auch hier dann interessant, dass man sich eben auf Zugänge ähm, verstärkt konzentriert, die so in schon einem Alter sind, wo sie nicht mehr zu den allerjüngsten Spielern zählen. Jetzt die aktuellen Zugänge Ederson 23 Jahre, Demiral 24, Boga 25. Alle in einem guten Alter, alle noch jung und entwicklungsfähig, aber eben auch alle keine Novizen mehr, ähm, die jetzt erstmal zwei Jahre Anlauf brauchen, bis sie ins Team finden. Also man holt wirklich inzwischen ja, etwas gestandenere Spieler, als es noch vor ein paar Jahren der Fall war.
1: Ja, gestandene Spieler, aber vor allem auch flexible Spieler. Also das finde ich auch ganz spannend, dass ein Boga ja eigentlich ein Flügelspieler ist, der jetzt aber in dem System einfach als zweiter Stürmer agiert oder agieren muss, mehr oder weniger. Ähm, dazu den Meiners, der teilweise als fast schon Mittelstürmer vorne angelaufen ist, der eigentlich ein defensiver Mittelfeldspieler ist und die Außenverteidiger hast gerade schon angesprochen. Da kann sowohl ein Costa aber auch ein Mähle auch beide über die linke Seite spielen, so dass man sich im Prinzip ganz, ganz viele Optionen offen hält und gerade diese ja, Position des zweiten Stürmers neben Muriel Zapata bzw. des Zehners, die ist ja wirklich extrem flexibel besetzbar. Sei es jetzt Miranchuk, Pasalic, Malinowski, auch Persina, der jetzt abgegeben wurde. Auch ein Ederson muss man mal sehen, wo der dann da reinfindet, ähm, weil gerade dieses defensive Mittelfeld Freuler-Derun schon ziemlich lange wirklich ja die strukturgebende und stabilitätsfördernde Maßnahme im Mittelfeld war, ähm, die nach wie vor eine hohe Qualität auf, auf Weiß brauchen wir nicht drüber sprechen, ähm, aber ja, fast schon zu viele Spieler, die dann da eingebunden werden sollen auf Positionen, wo sie vielleicht gar nicht so stark hinpassen.
0: Ja, wobei, aber da ist ja genau dieser Punkt da, dass du eben jetzt nicht Spieler so einsetzt, äh, wie es vielleicht am besten wäre, sondern dass ganz klar ist, das System wird gespielt genau. und ich forme die Spieler dahin, dass sie eben dieses System spielen können. Und da ist natürlich dieser klare Trust da gegenüber Gasparini, dass er das auch in Ergebnisse umwandelt. Und solange das der Fall ist, ist das ein funktionierendes System. Und ich finde Atalanta jetzt auch nicht so dieser Club, der jetzt jeden Sommer darauf schielt, irgendwie zwei Spieler teuer abzugeben, ist es glaube ich eher so, ja man ärgert sich schon fast, wenn man einen Spieler, selbst wenn man dafür viel Geld bekommt, verliert und es ist gar nicht mal so sehr darauf ausgelegt, wirklich Verkäu oder Einnahmen zu generieren, sondern es geht eigentlich eher darum, eine hohe sportliche Qualität daraus zu erzeugen, sodass du eben in der Lage bist, jedes Jahr um den Europacup mitzuspielen, was ihnen jetzt auch die letzten Jahre immer gelungen ist.
1: Absolut richtig. Ähm, Marz, lass uns mal in den Flieger steigen, um ja so ein bisschen mal die Halbzeit des Podcasts auch einzuleiten. Jetzt sind wir mit fünf Teams durch und mal nach England chatten. Und ähm, so wie du letztes Mal über Crystal Palace äh, Transferpolitik gesprochen hat, hast, könnte man fast meinen, dass sie auch bald um die internationalen Plätze spielen.
0: <lacht> ja, also ich hoffe, du hast den Reisepass dabei, damit wir in den UK jetzt auch äh, soweit einchecken <lacht> können. Ja, Crystal Palace, ähm, vor einigen Jahren für mich, das Sinnbild einer grauen Maus von der Liga, wirklich so ein Team, wo du immer das Gefühl hast, jedes Jahr irgendwie zwischen Platz 12 und Platz 14 äh, am Start. Und da hat sich jetzt aber endlich, muss man ja schon sagen, mal etwas geändert äh, und man bricht so ein bisschen mit dieser Tradition, äh, mit vielen Spielern zu gehen, die eigentlich recht namenlos daherkommen, so muss man es ja sagen. Ähm, ja, Quirin, du hast dir das Team rausgepickt, ähm, sag doch gerne mal, was hat sich seit dem letzten Sommer verändert?
1: Ja, im Prinzip muss man sagen, was hat sich seit der Saison 2021 verändert? Vor allem die Trainerposition ja, sag ich hat sich ja. verändert. Genau, vor allem die Trainerposition, die neu besetzt wurde mit Padre Vieira, ähm, der davor in Nizza schon ja einen recht guten Job getan hat, der aber dann trotzdem nicht weitermachen durfte, ähm, der jetzt bei Crystal Palace übernommen hat und der im Prinzip der Kopf des Ganzen ist. Die Galionsfigur des Vereins natürlich durch seine tolle Spielerkarriere, aber auch einfach durch seine klare Strategie, durch seinen klaren Fußball, Legt viel Wert auf Beibesitz, beispielsweise auch mehr Ballbesitz als Manchester United in der letzten Saison. Da hat man wirklich mit zu den besten Teams der Liga gehört, ähm, weil man einfach Fußball spielen möchte, was natürlich in den Jahren zuvor gar nicht wirklich ging. Da war dann vorne ein Benteke, der ja immer noch da ist, äh, beispielsweise als ja, Stoßstürmer <lacht> drin, den man einfach mit langen Bällen gesucht hat. Ähm, hat da viele, ja, ich sag mal recht, fußballerisch schwache Spieler im Kader gehabt, die man jetzt auch mit ja, mit der Zeit immer mehr abgibt, gerade so diese, ja, ältere Generation, ähm, so, auch so ein James Tompkins ist zum Beispiel so ein Paradebeispiel dafür, der vor ein paar Jahren die prägende Figur war in der Innenverteidigung, ja. der jetzt gar keine Rolle mehr spielt, der eigentlich auch abgegeben werden könnte, ähm, weil man jetzt eben den Fokus extrem stark auf Jugend legt, auf jugendliche, ja, Spieler ist vielleicht das falsche Wort, aber auf junge Spieler vorrangig, also maximal 23, 24 Jahre alt sollte da das Alter des Neuzugangs sein und man legt auf eine extrem hohe Athletik des Spielers, was bei manchen Spielern auf der Physis beruht, also sehr physisch starke Spieler, aber in der Offensive vor allem auf Spielern, die extrem beweglich sind, extreme Antrittsfähigkeiten haben, wie so ein Malcolm Abijovi, zum Beispiel, den jetzt von Derby County dazu geholt hat oder, oder auch so ein Michael O'Leese.
0: Ja, ganz genau. Also ich finde man äh, guckt dort auch eben so ein bisschen über die Premier League hinaus und schaut jetzt nicht, dass man vom Ligakonkurrenten einen Spieler abluchsen kann, sondern es sind jetzt auch einige Spieler gerade im Kader stehend, äh, die man eben aus der zweiten Liga geholt hat, ähm, aus der Championship oder jetzt, wie im Fall äh, von Jake Ducouré aus der Ligue 1. Und ich finde auch da wirklich ja clever, dass man eben eher Spieler von Teams holt, die ganz klar unter Crystal Palace angesiedelt sind, weil man dadurch natürlich auch provoziert, dass es für die Spieler ein klarer Schritt nach vorne ist, äh, zu Palace zu wechseln. Und ich finde, das ist ein Riesenunterschied zu der Transferstrategie, die sie zu, zuvor verfolgt haben, sofern man das Strategie nennen kann, weil du eben häufig Spieler hast, die irgendwo bei Arsenal oder bei äh, Chelsea ausgemustert worden sind, oder jetzt im Fall von Benteke bei Liverpool, der da einfach dann keine Rolle mehr groß gespielt hat und dann sagst du, ja komm, für Premier League reicht es ja noch, dann holen wir den jetzt, das ist ein halbwegs vernünftiger Name und damit ja, können wir schon mal eine gewisse Grundplatzierung vielleicht erreichen, davon ist man jetzt total weg.
1: Absolut richtig, die Transferstrategie, die hat sich ja wirklich komplett verändert, wenn man da mal drauf blickt, was da im Sommer 2019 für Spieler gekommen sind mit James McCarthy, Jordan Ayou. Uh, Gary Cahill, Cenk und das sind alle Spieler, die woanders ja ausgemustert wurden, keine große Rolle ja. mehr gespielt haben. Das Jahr drauf hat sich schon ein bisschen gebessert. Da hat man damit mit Eberaci so den ersten ja wirklich spannenden Spieler aus der Championship geholt. Und du hast es schon richtig gesagt, Spieler aus der zweiten Liga. Und das habe ich auch ganz fett hier in meine Notizen mit eingetragen. Sehr starkes Championship-Scouting. Für mich auch wohl ja. das Beste aller aller Teams in der Premier League. Weil gerade wenn man auf das Jahr draufblickt mit Mark Wehi, die man ähm, da auch nach einer Leihe bei Swansea verpflichtet hat, von Chelsea direkt, äh, mit Olyse, mit Will Hughes, der bei Watford gespielt hat. Ähm, ganz, ganz spannende Spieler. Und dann natürlich auch so ein Conor Gallagher, den wir, glaube ich, auch mal kurz thematisieren müssen. Mats, der jetzt ja nicht mehr ausgeliehen werden kann, weil er zu stark ist und ein fester Transfer wahrscheinlich auch nicht in Frage kommt. Aber das sind eben diese Spieler, was du schon richtig gesagt hast. Da ist dieser Biss eben extrem da, weil sie sich einfach in dieser Top-Liga behaupten wollen. Und auch für die Spieler, die aus dem Ausland kommen, sei es jetzt ein Otson edouard von Celtic Glasgow oder auch ein Joachim Andersen, der bei Lyon eigentlich auch außen vor war, oder jetzt ein Jake Ducouré, die müssen einfach da performen, weil diese Premier League natürlich auch mit den finanziellen Mitteln der Traum jedes Spielers ist. Und dann hast du die Möglichkeit und dann noch in einem Team mit einer klaren Idee, Spielphilosophie, das kann ja eigentlich nur gut gehen.
0: Genau. Also ich finde, man hat da jetzt auch im letzten Jahr schon einige Highlights gesetzt. Ähm, und eben gerade solche Spieler wie jetzt auch ein Eduard, äh, die jetzt auch immer besser reinkommen. Ich finde, die Stürmerposition ist auch so die einzige, die noch immer ein bisschen, wo, wo man so ein bisschen im Argen ist, was man da eigentlich vorgehabt hat mit Eduard, Mateta, Ayu und Benteke, für alle, für alle, für eine Position ja im Grunde genommen, wenn du mit einer Spitze spielst. Das ist, äh, finde ich, immer noch etwas suboptimal, um ehrlich zu sein. Aber ansonsten was du beschreibst, gerade in der zweiten Liga, dieser Transfer von EC, der so also der Anfang war von allem, hast du richtig beschrieben, war für mich zu dem Zeitpunkt auch sehr überraschend und auch mutig vom Spieler, zu einem Team zu gehen, das normalerweise gar nicht dafür bekannt ist, auf junge Spieler zu setzen äh, und ihnen dort eine Bühne zu bieten und ja, wenn einer mal den Schritt macht und es hat funktioniert, dann folgt gleich der zweite, der dritte und der vierte ähm, und da haben sie so einen kleinen Dosenöffner gehabt, so hat man das Gefühl und werden jetzt auch, glaube ich, von Championship-Spielern als sehr, sehr guter nächster Schritt wahrgenommen.
1: Genau, da vielleicht nochmal kurz zu EBY, den ich auch gerade angesprochen habe. Sehr talentierter rechtsaußen, auch wieder extrem physisch, aber auch gleichzeitig athletisch beweglich. Das ist wirklich das ganz, ganz klare Merkmal, warum man auch dann in der ja doch athletischen Premier League auch so gut performt. Der ja auch diverse Angebote von richtigen top hatte. Man United war da zum Beispiel auch dran. Und so ein Spieler, der sich dann bewusst für Crystal Palace entscheidet, finde ich schon sehr, sehr stark und ist auf jeden Fall eine Duftmarke, die man da setzen kann weil man eine klare Philosophie hat, genauso auch Mats, wie Brighton and Half Albion, um da mal überzuleiten zu dem letzten Club auf den du dich ein bisschen vorbereitet hast, die den Fokus ja aber nicht so stark auf die Championship legen, sondern auch ganz, ganz international davor sind.
0: Genau, also hier wieder ein Verein, der sehr exotisch unterwegs ist äh, in seinen Märkten, auch wir haben Brighton ja auch in unserer ähm, Südamerika-Folge das ein oder andere Mal erwähnt gehabt, äh, weil natürlich jetzt mit in Kiso, ein absolutes Top-Talent, ein Paraguayaner gekommen ist. Und man muss ihn ja auch hier an der Stelle wirklich sofort mal nennen, ähm, nämlich Adingra äh, auf dem Flügel, der aus Neuseeland gekommen ist. Wirklich ein brutal spannender Spieler, der wird jetzt in der nächsten Saison für Royal Union spielen. Das ist ja der Partnerverein von Brighton Hof in, in Belgien, die fast Meister geworden sind in der letzten Saison, ähm, sozusagen zum Akklimatisieren ja auch gedacht. Und ja, man fokussiert sich vor allem eben auf absolute Top-Talente ähm, von Nationen, die jetzt nicht unbedingt als Fußball-Großmächte bekannt sind. Also da geht es nicht darum, jetzt den nächsten Brasilianer zu holen, sondern man schaut eben auch mal nach Polen, man schaut nach Südamerika in kleinere Ligen hinein und versucht eben dort sich die absoluten Rosinen rauszupicken, diese eben kontinuierlich aufzubauen äh, und auf ein höheres Niveau, sodass sie dann für die Premier League-Mannschaft interessant sind.
1: Genau, richtig. Ähm, ganz spannend fand ich da auch den Transfer von Koro Mitoma, der absoluter Superstar in Japan ist, den aber in Europa quasi niemand auf dem Schirm hatte, der jetzt von der Laie bei Royal Union zurückkommt, hat da eine gute Saison gespielt und der jetzt womöglich Leonardo Trossard ersetzt, der ja vorhin auch über diese linke Seite kommt. Äh, man spielt da ja auch ganz gerne in einem 3-5-2 mit einem Schienenspieler. Ähm, die Position hat Mitoma jetzt auch bei Royal Union schon übernommen, auch dort ja gerne mit Dreierkette ähm, agiert. Also auch hier ganz spannend, dass man auch beim Partnerclub, der ja nicht nur Partnerclub ist, sondern im Prinzip der gleichen Person gehört, den Fokus eben auf ein gleiches System legt, sodass man die Spieler eben auch systematisch direkt so ausbilden kann. Und da ja schon einige Spieler hin und her, ja geschoben ist das falsche Wort, aber mit mit Dennis Undor wechselt jetzt ein Spieler direkt von Union ähm, nach Brighton. Du hast mit Kaspar Koslowski einen Spieler gehabt, der ausgeliehen war zu Royal Union und auch mit Kaorumi Thoma, gerade schon angesprochen, auch ein Spieler, der ausgeliehen war. Jetzt in der neuen Saison, du hast es gerade schon richtig gesagt, Adingra geht rüber. Äh, in Kiso womöglich auch, da gibt es momentan noch Gerüchte, ob man den ausleiht oder nicht. Ähm, aber das finde ich wirklich ganz stark, weil das hatten wir jetzt bisher mit kleinen Absprichen, Abstrichen von Salzburg noch nicht dabei, dass wir eben Club haben, die auch ihren Partnerclub extrem stark in die eigene Transferpolitik mit einbauen.
0: Ganz genau. Und das Ergebnis sind im Endeffekt ja auch wirklich... Verkäufe, die sich sehen lassen können, wird der Transfer von Yves äh, Bissouma, den du ja auch schon in unserem Format 15 Minuten thematisiert hast, äh, für circa 30 Millionen zu den Spurs. Marc Cucurella wird ja extrem von Pep Guardiola umworben. Äh, der möchte ihn unbedingt haben. Man hat da jetzt wirklich an die 60 Millionen aufgerufen gerade für Cucurella, den man ja auch für ja, eine ganze Stange Geld damals geholt hat. Ähm, ja, auch da sieht man ganz klar diese Entwicklung. Man muss nicht zwangsläufig verkaufen und wenn, dann wirklich an Top-Teams, die ganz klar über Brighton auch stehen. Äh, und da geht man jetzt nicht den Zwischenschritt und sagt, man geht von Brighton irgendwie ähm, zu einem besseren Mittelfeldclub, zum, zum Beispiel von Brighton nach Leicester, würde man jetzt keinen Stammspieler unbedingt verkaufen, weil man die Notwendigkeit auch gar nicht mehr hat. Ähm, und ich finde, das ist auch ein ja, gutes. Resultat aus einer wirklich tollen Transferpolitik, die auch wirklich große Ablösesummen abgeworfen hat, wie jetzt auch im Fall von Ben White zum Beispiel, der für 58 Millionen zu Arsenal gewechselt ist äh, im letzten Sommer. Also auch da wirklich ja eine riesen Transfersumme beschert, die man letztlich mit einem Spieler füllt, den man schon im Kader hat. Das kann dann auch mal sein, dass man einen arrivierten Spieler dort einfach wieder einbaut und wieder mehr ähm, Spielzeit zufügt, wie jetzt zum Beispiel so ein Shane Duffy, den man da einfach mehr spielen lässt auf der Position, gar nicht weiter dramatisch. Man investiert das Geld dann gerne auch mal auf eine anderen Position, sodass man nicht so ein 1-zu-1-Ersatz direkt hat, sondern eben auf eine anderen Position das Geld reinsteckt, was man woanders eingenommen hat.
1: Genau richtig, das Geld von Ben White wurde dann auch eher in so ein Energo gesetzt, ähm, genau. den man dann geholt hat, der jetzt ja im Prinzip schon das Replacement für Yves Bissouma ist auf der 8. Position. Ähm, also finde ich auch ganz, ganz spannend. Man darf natürlich nicht außen vor lassen, dass auch große Ablösesummen fließen auf der Abgabenseite, auf, auf der Ausgabenseite. Da waren es letzten Sommer 75 Millionen, was natürlich schon heftig ist für einen Club wie Brighton. Aber du hast schon richtig gesagt, die Transfers sind einfach sehr, sehr clever. Und gerade dein Punkt mit, ja, Spieler aus eher kleineren Märkten zu holen, finde ich ganz, ganz spannend, weil so ein Abdallah Sima, zum Beispiel in Tschechien, ein absoluter Star war, Mitoma gerade angesprochen in ähm, Japan, da ist mit einem Vepo, der wirklich in Österreich extrem gut performt hat, Kozlowski und auch Moda, die in Polen richtig gut performt haben, Caicedo ähm, aus Ecuador und so kann man ja weitermachen, ohne Ende. Also wirklich hervorragendes Scouting und da ja auch ein großer Datenfokus nochmal anzusprechen, bei Brighton, der natürlich auch solche Spieler ja, immer wieder auf den Radar wirft, sodass man auch in exotischen Märkten ohne Probleme Spieler finden kann, die eben zum eigenen Club passen.
0: Percy Tau war ja auch ein gutes Beispiel noch ähm, aus Südafrika, der jetzt auch keine Unsummen gekostet hat, aber da natürlich auch eine extreme Bekanntheit hat, was natürlich auch auf der anderen Seite wieder ein Marketing, Marketing technisch ähm, durchaus weiterhilft, gerade wenn du dich im Ausland da vermarkten möchtest und du hast auch so einen Jan Baksch zum Beispiel, der ja im Iran nun auch keine kleine Größe ist auf jeden Fall nicht der schlechteste Weg und du hast es auch richtig angesprochen. Ja, hohe äh, Ablösesummen auch ähm, auf der Seite der Neuzugänge, aber dann immer auch verteilt auf viele, viele Spieler, die du dann auf einen Schlag sozusagen verpflichtest. Ähm, jeder ist davon versprechen in die Zukunft. Bei einigen geht's auf, ähm, bei anderen reicht es dann aber zumindest mal dazu, Royal Union zu stärken, was ja auch dann schon wieder ein erfülltes Ziel ist. Also ich finde, man geht da doch sehr gezielt vor. Auch gerade diesen Sommer denke ich, dass es nicht so... Ähm, nicht so ja, spendabel sein wird, wie jetzt im letzten Sommer, wo du wirklich auch hohe Ausgaben hattest. Ich denke mal, dass sich das dieses Jahr wahrscheinlich wirklich auf, ja, fünf Neuzugänge wahrscheinlich beschränken wird, so wie es momentan noch ausschaut ähm, mit diesen beiden Neuzugängen, die aber auch eher ähm, so als Rückgrat gerade eingeplant sind. Äh, man wird da keine wilden Sachen machen, man wird nicht versuchen jetzt den Kader unnötig aufzublähen, sondern eben ganz gezielt Top-Talente aus exotischen Märkten.
1: Da vielleicht noch vielleicht noch eine ganz witzige Anekdote, weil ich das vorhin auch ähm, auf Instagram gesehen habe, ein Bild von ähm, Enoch Mwepu, der ja aus Sambia kommt, und drunter die Caption "The Zambian Sisu. Ähm, kannst du dir vorstellen, wie die <lacht> 10.000 von Kommentare ausgesehen haben. Also Marketingtechnisch sehr sehr clever, dann auch diese Spieler aus Märkten zu holen, die eben ja vielleicht nicht die großen Fußballmärkte an sich sind. Ähm, ja, womit, womit, womit man sich natürlich ja auch neue Fans sichert, ähm, ist, ja auch, ist ja auch ganz, ganz elementar, gerade wenn man sieht, Asien ist schon recht stark abgedeckt in dem Sinne, durch die top Clubs Afrika dagegen noch wenig, ähm, also nicht die dümmste Entscheidung. Mats, lass uns zum Abschluss kommen ähm, und noch kurz über ein, ja, vermeintliches Top-Team, ist so ein bisschen schwierig, <lacht> wie wir den Club jetzt benennen sollen, um dann niemand auf die Füße zu treten, ähm, lass uns kurz über Arsenal noch sprechen.
0: Ja, also vielleicht so als Einleitung dazu, wir machen es ja immer so ein bisschen, Also ist ja auch einfach eine schwierige Situation generell für Arsenal in den letzten Jahren, die nach eigenem Selbstverständnis ja auch zum absoluten Eliteformat zählen. Wenn man mal dort war, ich war ja auch schon mal da, ich glaube du auch, man steht vom Stadion, man schaut sich das alles an, dann ist einem die Größe auch durchaus bewusst, die dieser Verein eigentlich hat und eigentlich auch ganz klar jedes Jahr Champions League spielen müsste. Es war in den letzten Jahren nicht der Fall. Und man hat sich seitdem aber zum Glück endlich mal Gedanken gemacht, zumindest scheint es so, was man auf dem Transfermarkt verändern kann, um eben zurückzukehren äh, in die Champions League und ähm, dort auch entsprechende Rolle zu spielen. Wie sah es aus?
1: Genau, letzten Sommer, ja, den Umbruch so ein bisschen gestartet mit Arteta ja, auch einen jungen Trainer, der da auch ein paar Ideen hat, der ja auch unter Pep Guardiola recht lang, ja, gelehrt wurde, sagen wir es mal so. Ähm, letztes Jahr vorrangig die Defensive gestärkt. Da hat man ja, einige Neuzugänge geholt, wie Ben White, wie Ramsdale, Tomiyasu, Sambilo Konga, die vorne nicht einfach dafür sorgen sollen, dass man nicht mehr so viele Gegentore fängt. Und jetzt im aktuellen Sommer geht es mehr hin, okay, wir stehen hinten eigentlich ganz solide, vorne haben wir jetzt den Abgang von Aubameyang nicht richtig ersetzt bekommen, Lacazette ist auch noch weg, mit Gabriel Jesus hat man das, ja, ganz ordentlich aufgefangen, können wir auch gleich mal kurz drüber diskutieren, und mit Marquinhos und vor allem auch Fabio Vieira dann nochmal für mehr Kreativität gesorgt dass man den eh schon jungen Kader, der letztes Jahr schon der Drittjüngste war der Premier League mit unter 25 Jahren, noch weiter verjüngt hat, weil gerade auch ein Bernd Leno zum Beispiel noch gehen soll. La ist schon weg. Ähm, auch Chaka, El Nini könnten eventuell noch gehen. Da gibt es kaum noch alte Führungsspieler oder ein bisschen ältere Führungsspieler. Ähm, Finde ich spannend, aber kann auch nach hinten losgehen.
0: Ja, es werden jetzt nach und nach mal die alten Zöpfe abgeschnitten und ich glaube, wir müssen nicht darüber diskutieren, dass diese Auffrischung in der Defensive bitter Not hat, den sie, die sie im letzten Sommer endlich mal getätigt haben, endlich mal eine hohe Investition auch in den Defensivbereich, ähm, hat sich zumindest mal ein Stück weit ausgezahlt. Ähm, aber ich glaube, der größere Punkt wird jetzt eben sein, diese Spieler, die du gerade vorne hast, wie so ein Oedegaard, wie so ein Martinelli, die auch über ein extrem hohes Potenzial verfügen, dass die dieses Potenzial auch komplett dem FC Arsenal widmen und jetzt eben nicht im nächsten, Trans im nächsten Sommer, wenn einer der Spieler komplett durchbricht, dann den ähm, nächsten Step gehen. Ich glaube, das wird das Entscheidende sein für Arsenal in den nächsten zwei, drei Jahren, dass man diese Mannschaft, ähm, im Kern beisammen behält und die Spieler, die eben nicht funktionieren, die über den Rotationsspieler nicht hinauskommen, dass man die Stück für Stück wieder aussortiert und eben den Nächsten holt, der dann wiederum äh, für mehr Druck sorgt. Also ich glaube, das wird jetzt ganz, ganz entscheidend. Die Frage ist nur, welche sportlichen Ziele kann man jetzt kurzfristig erreichen mit einem Kader, der brutal jung ist jetzt gerade?
1: Ja, ich sehe es schon auch <lacht> recht kritisch, ähm, gerade in der Thematik, dass man ja schon jetzt nicht die absoluten Top-Spieler bekommt, sondern so ein Fabio Vieira, der natürlich eine gute Saison in Portugal hatte, brauchen wir nicht drüber sprechen, ähm, oder auch ein Jesus, die gewisses Potenzial haben, aber natürlich jetzt nicht Haaland oder Darwin Nunez-Format haben, die aber trotzdem extrem viel Geld kosten. Also es sind ja mehr so diese Spieler aus dem, ja, eine, Regal, ein, eine Regalstufe drunter-Katalog, äh, würde ich mal behaupten, ähm, die ja doch doch ein gewisses Risiko mitbringen, ob sie dann am Ende des Tages auch so gut funktionieren, wie man es erhofft. Ähm, wenn sie gut funktionieren, ist es halt auch das Problem, kannst du die Spieler halten. Und wenn sie nicht funktionieren, hast du halt viel Geld in den Wind geschossen. Also momentan schon eine ja recht kritische Situation für Arsenal, wo es viel ja Kommunikation auch braucht, die Spieler auch wirklich
0: an Arsenal zu binden. Das denke ich auch. Und ich glaube, wenn man jetzt sieht, dass United ja auch einen ja halbwegs vergleichbaren Weg gerade fährt, wo ja auch geschaut wird, man geht eher auf junge Spieler, eher auf Spieler, die vielleicht nochmal ein, zwei Jahre Anpassung brauchen, bis sie das absolute Top-Niveau haben. Ähm, da ist Arsenal jetzt vielleicht ähm, zeitlich gesehen schon etwas weiter, ähm, aber es fehlen nach wie vor so diese klaren Leistungsträger, Eckpfeiler, was man sich auch eigentlich von einem Lacazette beispielsweise erhofft hatte, dass das genau dieser Spielertyp ist, da ähm, lag man in den letzten Jahren leider ein ums andere Mal auch ein Stück weit daneben äh, und man wird, denke ich, ja schon gucken müssen, dass man noch den einen oder anderen bekommt, der diese Mannschaft auch ganz klar führt äh, und entsprechend auch eine super hohe Qualität mitbringt, der sich für Arsenal entscheidet und das ist ja gerade echt so ein Teufelskreis jetzt schon seit zwei drei Jahren, dass du einfach ohne die Champions League, ohne diese Aussicht, Titel, äh, zu gewinnen, außer jetzt vielleicht mal die Europa League, ähm, kannst du natürlich die ganz großen Spieler auch nicht, ähm, ja, nicht ins Emirates locken.
1: Genau richtig, und dazu äh, sehe ich schon auch ein gewisses Risiko für die eigenen Talente. Ähm, weiß nicht, wie du das siehst, aber gerade so ein Reese Nelson, Edin Kitia, ja, die bekommen halt Spieler auch vor die Nase gesetzt. Jetzt hast du mit Emil Smith rowe einen Spieler, der wirklich eine gute erste, ja, volle Premier League-Saison hatte. Dann holst du jetzt halt einen Fabio Vieira, einen Oedegaard hast du auch schon im Kader, hast generell ja viele Offensivspieler. Ist mir auch noch nicht ganz klar, wie man sowas denn auch moderieren will, weil sich so ein Smith-Rowe natürlich auch nicht mal 20,
0: 25 Spiele von Anfang an auf die Bank setzt. Ja, oder setzen möchte ja auch viel mehr. Ja. Und ich glaube, da liegt halt genau diese Gefahr, die ich eben schon angesprochen habe, dass du eben Probleme bekommen wirst, wenn eben Spieler merken, dass sie häufiger mal rausrotieren und sich selbst auf einem höheren Niveau auch sehen dass die dann entsprechend schauen werden, dass sie Arsenal wieder verlassen. Und dann kannst du im Grunde genommen diesen Weg wieder von vorne beschreiten. Und das darf es nicht sein, weil Arsenal Ziel muss ja sein, in zwei, drei Jahren wirklich über eine absolute Top-Mannschaft zu verfügen, die in der Lage ist, um den Titel mitzuspielen. Das muss ja deren Anspruch sein ähm, an den Club Und auch mit dem Geld im Hintergrund, ähm, dass man da auch rein investiert. Und das sehe ich gerade noch nicht. Und da steht und fällt natürlich auch vieles mit der sportlichen Performance. Ähm, ja, hast du da spieltaktisch noch äh, ein, zwei Elemente, die neu dazugekommen sind jetzt unter Ateta? Weil der steht ja auch äh, schon gewissermaßen in der Kritik, ne?
1: Ja, legt natürlich den Fokus schon auch mehr auf Ballbesitz, Fußball. Du hast natürlich vorne viele Spieler, die ja auch technisch stark sind, die aber natürlich auch gerne mal umschalten. Ähm, ist ein bisschen so die Frage, was man da jetzt auch vorhat. Ich glaube schon, dass Ateta den Fokus immer mehr auch auf Spielkontrolle, Spieldominanz legen will, weil du schlichtweg auch die Spieler hast, die sowas auch können. Aber gerade, was ich auch als Problempunkt sehe, ist die Physis. Gerade in der Offensive fehlt komplett diese Physis, die man in der Premier League durchaus auch braucht, um auch da mal zu bestehen, wenn man, ja, es wird ja immer so lustig gesagt, so eine Cold Rainy Night in Stoke. Das ist halt einfach auch mal englischer Fußball. Und da sehe ich, ja, Arsenal besonders in diesen Kampfspielen nicht besonders gut aufgestellt.
0: Ja, an der Stelle noch mal eine kleine Anekdote. weil Wir haben ja vor einer ganzen Weile mit dem ehemaligen Torwarttrainer vom FC Burnley gesprochen, äh, nämlich Fabi Otte, der inzwischen in Gladbach aktiv ist und der meinte ja auch zu uns, ja, eigentlich haben, die, eigentlich haben sich die Spieler immer äh, gefreut, wenn Arsenal gekommen ist, <lacht> weil du halt wusstest, das ist eine Mannschaft, die eben vor allem über diese technische Komponente kommt und die es auch einfach nicht mag, wenn so physisch agiert wird. Und das war jetzt in der vergangenen Saison ja auch über einige Strecken schon wieder der Fall, dass man auch Phasen hatte, wo man viel gewonnen hat, aber dann eben auch mal eine Phase, wo man auswärts gerade auch richtig Probleme bekommen hat, weswegen es dann auch wieder zu vielen Schwankungen gekommen ist. Also in dem Punkt Physis, da gebe ich dir auch absolut recht, gerade wenn du dir anschaust, dass die Spurs jetzt so einen Bisuma geholt haben und wenn die jetzt zum Beispiel so als Vergleich äh, mal im zentralen Mittelfeld stehen haben, ähm, wo, wo es ja auch einige Spieler gibt, die wirklich richtige, ja, Maschinen sind, so auf gut Deutsch gesagt, die fehlen dir beim Arsenal bei Ars natürlich schon ein Stück, auch wenn die Spielphilosophie auch einfach ein bisschen anders ausgerichtet ist.
1: Genau, Mats. Ähm, ich würde sagen, wir schließen die heutige Episode. Da äh, waren wirklich sehr viele spannende Insights dabei. Danke auch dir dafür. Ähm, ja, folgt, folgt uns gerne bei Instagram, at createfootball -com. Da wird jetzt auch die nächsten Tage wieder Einiges bezüglich Transfers kommen, werden dann mal so die Ligen unter, unter die Lupe nehmen, wer ist in die Premier League gewechselt, wer ist in die Liga etc. gewechselt. Da, wie gesagt, gerne mal vorbeischauen und ansonsten bis zum nächsten Mal.